0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Bate Papo, novo quadro do podcast do Opinião de Peso. Aqui quem fala é Rodrigo Ocobia. Convidamos os atores Maria do Carmo Soares e Felipe Calisto para conversarmos sobre a peça Senhora no Jardim, que está com temporada online. Venham bater um papo conosco. Maria do Carmo, Felipe, sejam bem-vindos. Como vocês estão?
1: Muito bem, obrigada. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
2: Oi, boa noite, Rodrigo. Obrigado é. pelo convite. Estamos bem, né? Na medida do possível, seguindo aí em frente com essa pandemia. Com todos
1: os protocolos, né? É. Mas estamos
0: bem, graças a Deus. Ainda mais tendo que se adaptar, fazendo uma peça ao invés de presencialmente, fazendo virtualmente, mas pelo menos conseguindo colocar a peça para o público.
1: É muito importante nesse momento que a arte esteja presente né, na vida de todos nós, especialmente com as artistas que estamos um ano e meio sem fazer coisa alguma, porque está muito difícil. E foi muito importante fazer essa peça para online, né? que as pessoas vissem
2: o um trabalho desse porte. É o teatro tentando se reinventar. né é, não, sei, não sei se a gente poderia chamar um teatro, mas é uma nova linguagem e a gente vem tentando fazer com que a arte continue no dia a dia das pessoas. Eu acho que seria mais ou menos isso que a gente está tentando fazer.
0: É algo até que eu falei com o Felipe, que a peça foi montada num teatro anti antigamente, só que agora ele foi apresentado online. Só que essa apresentação online permitiu que vocês usassem alguns recursos visuais, como essa sobreposição de imagens, vocês estando distantes no palco, mas estando cara a cara, como se um estivesse olhando para o outro. Então, pelo menos, essa possibilidade ou essas novas formas de comunicação favoreceram até a apresentação do espetáculo.
1: Sim, acho que sim. A visão do diretor. Porque, na verdade, a visão do diretor nesse a encenação era que a gente cada um tivesse no seu mundo. Agora, quando foi feita a edição, foi feito de uma forma de sobrepor, além da sobreposição de base que a gente tenha ficado de frente um para o outro, não acontece. Foi muito interessante, eu acho que a edição foi muito interessante. A direção foi muito criativa muito criativa. Eu acho que para nós, atores, assim que fizemos o espetáculo, eu acho que para mim principalmente foi uma coisa completamente diferente, que a gente está acostumado a fazer para o público, de repente se faz para a parede, entendeu? como se, se o ator tivesse lá e de repente a gente nos, nós nos vimos juntos, entendeu? sentados de frente a frente. Coisa que não aconteceu no espetáculo. Para mim foi muito interessante, foi a linguagem moderna até, pela edição, tipo é é, é como Felipe falou, é muito um alto tentando se reinventar, mas eu acho que o diretor Fernando Cardoso foi muito feliz na montagem, foi muito feliz na
2: edição. A gente no no, no primeiro momento, assim que o que o Fernando disse que seriam um mundos totalmente diferentes na, durante o trabalho da leitura, a gente começou a entender, mas a gente não não eu pelo menos eu, né, não sei a Maria do Carmo mas eu é, eu eu não entendi muito bem ah como que a gente vai fazer isso e aí realmente como ela disse é muito difícil você não ter uma troca né durante a cena não não ter o olhar dela a, a ação dela então a gente foi é o trabalho de escuta eu acho que foi um dos trabalhos de escuta que a gente teve que ter ali para a gente entender e saber a hora que a gente ia falar como que a gente ia se movimentar e assim, é, o Fernando Cardoso e a nossa assistente de direção, a Salete Fracaroli, é, é, foram incríveis, deixando a gente totalmente confortáveis é, em cima desse trabalho, que para a gente foi, para mim pelo menos, e como a Maria do Carmo disse, foi uma novidade, né? eu nunca tinha feito um trabalho desse também. E a edição foi surpreendente, o Fernando é, junto com o João, o editor, é, eles fizeram, o, o Fernando já te, tinha essa concepção, durante a gravação ele já sabia tudo que ele queria, todos os insetos todas as imagens, e aí a gente viu isso no final e foi realmente foi, foi muito legal, foi, ficou bem bonito mesmo.
0: Como é que surgiu a ideia de montar esse texto... Né, de autoria do Marcel Silva. O que, que esse texto atraiu em vocês da Encena
2: Produções? Então, Rodrigo, a gente viu essa lei, a lei emergencial que foi essencial para os trabalhadores culturais nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu já, o Maciel já tinha me mandado esse texto, eu já tinha mandado ele uma vez para Maria do Carmo, ela, ela leu, é, aí a gente ficou de, de, de conversar um dia, acabou que a gente não conseguiu, e aí assim que eu vi essa oportunidade, eu, eu pensei direto, falei, eu vou falar com o Maciel, assim que eu falei com o Maciel, eu já falei com a Maria do Carmo, ela já topou, e aí é, a, gente, a gente se inscreveu, e, é, e esse texto, essa história... Conta, tem muito a ver com o que a gente está vivendo, são, são as, as personagens, elas vivem é, em risco todo o tempo, não é só nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão vendo como a gente corre risco de vida, mas essas pessoas, elas correm risco de vida com ou sem pandemia, então eu acho que é, essa história, esse, essa situação que me chamou mais atenção e me deu vontade de contar essa história junto com a Maria do Carmo e toda a equipe que a gente teve.
0: Eu queria que você ou que a Maria do Carmo contassem um pouco sobre o que, que se trata a peça Senhora no Jardim.
2: Então, Senhora no Jardim conta a vida da Neusa, que é uma, uma senhora que trabalha no Parque da Luz, na cidade de São Paulo. Ela tem mais ou menos 60 anos e ela continua na ativa, porque ela quer sustentar, ela tem uma neta para criar e ela precisa sustentar essa neta, que é a menina que ela leva ao parque quando ela vai fazer seus programas. E a Neusa tem tem seus sonhos, busca ganhar o seu dinheiro, ela quer muito se aposentar. E aí de repente aparece o Getúlio e ela não, que é um menino um, eu não vou não vou falar muito dele para não dar spoiler aqui. Mas é uma pessoa mais nova que a Neusa. Atraí ela e, e ela atrai ele e aí eles começam a a se conhecer. Eu acho que a, a Neuza, é, a Maria do Carmo pode falar muito melhor do que eu. A Neuza, ali, ela está acostumada a fazer o programa, as pessoas não falam muito com ela, não se interessam muito pela vida dela. E aí isso vai acontecendo a história e a Maria do Carmo agora pode é, complementar.
1: É, ela é uma prostituta do Parque da Lúcio tantas outras que tem ainda hoje lá, mais velhas, mais velhas, entendeu? E ela, no caso da, da Neuza, o nome dela vem da Deusa Sueli, porque ela conheceu um homem muito tempo atrás que levou ela para o teatro e ela viu a peça é, da Mariana Carte, do Primo Marco. E aí ela ficou achou tão bonito que ela, a vida dela era aquela, a vida da Neuza era ela. Então ela mudou o nome para Neuza, Deusa Sueli. Então o sonho da vida dela é aposentar, ela aposentar, Voltar para o lugar dela, que é o sul de Minas, onde ela saiu, voltar, ter um canto dela, levar a neta dela, que não vai ter a profissão dela, ter uma vida normal. Ela quer aposentar e quer ser feliz, entendeu? Trazer a neta dela e ter uma vida absolutamente normal, que ela nunca teve. Porque ela teve uma filha, que a filha seguiu a mesma profissão dela, e ela fala que a neta não vai seguir. Mas ela, isso, o sonho dela é aposentar. E aparece esse moço, e o moço foi o primeiro que conversou com ela, na verdade. Porque faz programa, não conversa, é mais direto. E ele foi a primeira pessoa, e ela fala até isso, porque ela nunca foi tratada como ela foi tratada por ele.
0: O Getúlio e a Neus, apesar de serem diferentes, e a gente não vai falar né, quais são essas diferenças, mas eu queria que você falasse um pouco dessas similaridades que os dois têm. Apesar de ter uma diferença de idade também, mas ambos lutam com a exclusão por parte da sociedade. E ambos estão à procura de um amor. Um amor que nunca existiu. e então,
1: são solitários, na verdade. Ele vai em busca de um, de um amor utópico e ela é de um amor real. E são dois solitários que se encontram numa determinada noite.
0: E tudo o que precisam é conversar. Né?
1: É, começa a conversar e cada um fala do seu... Sua vida. Então, a partir do momento que existe essa troca, existe uma identidade, né? uma identidade de alma mesmo. Eles sabem que eles são excluídos, mas que eles podem ter alguma coisa a mais na vida, O mesmo que seja mais. Ela, ele mais novo e ela mais velha. A idade não tem importância nesse caso.
2: Eles não são vistos, né? A sociedade não, não olha para eles. Então, e aí eles têm. São eles... invisíveis, na é. verdade eles se olham, eles se acolhem ali nesse momento.
0: Isso, o acolhimento é algo assim tão necessário e é tão básico, foi algo que o Felipe colocou, que ainda mais nesses tempos de pandemia, que a gente não pode ter a presença física do outro e vocês como atores não podem ter a presença física da plateia no teatro, essa falta de contato deve pesar bastante, tanto para o Getúlio com a Neusa. Como para vocês dois.
1: Cada um abre o seu coração, entendeu? Fala dos seus sonhos, dos seus ideais, aquilo que eles querem, querem ter e fazer na vida. Na verdade, é um encontro, um encontro de alma mesmo, eu acho. Mesmo que sejam invisíveis, mas é um encontro de alma. Eles perseguem a mesma coisa, o mesmo sonho. Um amor, seja ele qual for, ou um amor romântico, um amor carnal, qualquer um, eles perseguem um amor, uma segurança, uma proteção uma rede pelo menos para o pessoal eles conversam né que hoje nesse tempo você não conversa você não você só se passa e conversa
2: pelo telefone é um momento que a gente que todos estamos distantes né das pessoas que a gente gosta e a gente está sentindo tá sentindo essa falta essa essa solidão mas que essas pessoas sentem isso sempre elas nunca são são vistas, elas nunca são respeitadas pelo que elas fazem ou pelo que pelo que elas erraram, é, cometeram um erro e, e não são vistas como seres humanos, né? Então, é, acho que isso é um é um momento que é está tá, tá tudo muito em alta, mas que essas pessoas eu volto a repetir, sempre passaram por isso e sempre sentiram essa sensação que todos hoje estamos sentindo, né? que é essa impotência, essa falta de liberdade de poder fazer o que quer e de poder estar é, tá, tá onde você tem vontade de estar. Tá, né?
0: Tem um terceiro personagem na peça, que é o Parque da Luz, que é onde acontece a ação, que é um lugar real que já foi frequentado por todas as camadas da sociedade e hoje recebe essas senhoras que precisam sustentar a sua família através de programas, bem como também né, de pessoas que estão lá sozinhas, que passam o um dia lá dentro da dependência. É
1: verdade. E tem mesmo, lá, não sei se você conhece, Pai da Luz, mas tem prostitutas mesmo idosas lá, 60, 65, 70, até 70 anos, que ainda são profissionais do sexo. Então reflete muito isso.
2: É, tem um documentário, inclusive no YouTube, né que fala sobre a vida dessas prostitutas é, mais velhas, onde elas falam do dia a dia e que elas ficam ali mesmo durante o dia, esperando, às vezes até descansando, é, enquanto não, não trabalham, e não só as prostitutas, muitas pessoas fazem do, do Parque da Luz a, a casa deles, que eles não têm, né?
0: Como é que está sendo a resposta da plateia nessas apresentações que vocês fizeram até o dia de hoje?
2: As pessoas estão, estão falando que passa muito rápido o espetáculo, e quando as pessoas falam isso, quer dizer que é, que é uma coisa que prende elas. Então, a gente está recebendo é, muitas opiniões positivas, as pessoas estão adorando essa concepção do, do Fernando Cardoso da direção.
1: Elogiando muito, é... inclusive, a direção, a edição, passa rápido, que é dinâmica, né, uhum. que tem uma ação. Porque geralmente assim, online, é sempre difícil né, ter ação, porque é tudo gravado mais mesmo estático. E todo mundo fala que tem ação, que tem uma dinâmica que é surpreendente. Muitas vezes, essa superposição de imagem, então, é muito interessante porque você vê duas, duas pessoas, duas pessoas, entendeu? E são as mesmas falando quase, as mesmas conversando, cada uma dentro do seu universo. E, de repente, você vê que existem duas pessoas juntas que estão falando entre si.
2: Porque é muito difícil você fazer um teatro gravado sem deixar de ser teatro. Isso foi uma coisa que o Fernando Cardoso sempre colocou. Ele falou, eu quero, é teatro. Eu não vou é, mudar a linguagem, mas ele criou essa concepção que deixou dinâmica e que, ao mesmo tempo, você sabe que é uma peça de teatro, mas que tem essas sobreposições que que enriqueceu muito o trabalho. Eu
0: queria agradecer aos dois por este bate-papo. Eu queria saber, como é que a gente pode assistir ainda as, as sessões que temos do Senhora no Jardim?
2: Olha, Rodrigo, agora a gente só tem mais duas sessões, né? que é dia 26 e 27 de abril, às 21h30. As pessoas podem acessar pelo Simpla é, e colocar lá no Simpla Senhora no Jardim, elas vão encontrar, ou elas podem acessar o YouTube e procurar o canal da Encena Produções, e ali você tem o link direto dessas duas apresentações. É, gratuito e é isso, a gente está esperando vocês agradecemos também esperamos pelo convite isso,
1: esperamos todos vocês eu agradeço muito a entrevista, Rodrigo, eu não conhecia o teu canal né? agora eu vou ficar mais atenta para saber mais coisas de vocês
2: Sim, e eu queria também agradecer a toda a equipe que ajudou nesse momento complicado que a gente está vivendo, que trabalharam totalmente disponíveis ali, com toda a segurança, toda a equipe, principalmente o autor Maciel Silva, o diretor nosso, Fernando Cardoso, que foi incrível, super divertido, ele e a Salete Fracaroli, né? foi ótimo ter trabalhado com eles, eu e a Maria do Carmo, a gente chegava no ensaio, oito e meia da manhã, já colocava o nosso figurino e ficava lá esperando os dois chegarem e a gente criou com uma difressão é, foi muito, muito bom, muito obrigado mesmo então obrigado novamente
0: a Maria do Carmo e ao Felipe e também a vocês que assistiram não deixem de conferir Senhora no Jardim ainda em cartaz por mais duas sessões nesta próxima semana esperamos todos para um novo bate-papo em breve um a todos, até uma próxima.
1: Obrigada.
2: Obrigado, Oi, Rodrigo. Boa noite. Tchau.